0: Привет, меня зовут Кирилл Нагорнюк. я врач-невролог, и это мой подкаст, который называется «Запавшие клавиши». У меня за окном плюс 23 градуса, идет небольшой дождь. И так давно ко мне в гости приезжали мои друзья, и мы много разговаривали, гуляли, смотрели на всякие красивые места. И по результатам всех этих посиделок мне пришла в голову мысль, что пора сделать такой подкаст, где можно будет еще раз пройтись по самым важным вещам, которые с нами случились за последнее время. И вот сегодня будет именно такой эпизод. Поехали! Сегодня у меня в гостях Александр Половников. и если вы когда-нибудь слышали группу «Весна в Санблик», то, возможно, это имя вам знакомо, потому что Саша играл с нами на протяжении многих лет, и мы записали вместе пластинку «Другая вселенная», да, и несколько даже других песен тоже у нас совместно выходили, и сегодня мы хотели бы, наверное, больше поговорить не столько о музыке, хотя о ней мы тоже можем поговорить, сколько о Просто о жизни, потому что э, Саша сейчас находится в Мюнхене и живет там уже целый год. Поэтому мы начнем, наверное, вот с этой темы. Но прежде чем мы к ней перейдем, э, Саша, привет. И расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, чтобы все чуть лучше тебя узнали.
1: Кирилл, привет. Да, ты прав, меня зовут Саша. Мы записали вместе два альбома и пару синглов. Очень много успели покататься, и вообще замечательно, что мы с тобой наконец-то снова встретились в очередной раз за этот месяц. Я переехал в прошлом году в Мюнхен, Бавария, Германия. По профессии я программист, пишу приложения для iPhone, iPad, Apple TV, Mac, и все, на чем нарисовано замечательное яблочко. Скорее всего, это мне очень сильно помогло в моем пути сюда, в Германию. Поскольку IT-специалисты, облегченные условия, льготы и куча плюшек при переезде, оформлении виз, документов и прочих историй.
0: Знаешь, есть аспекты, которые связаны именно с облегчением самой релокации, но есть масса других каких-то вещей, там, начиная от эмоциональных каких-то ситуаций, да, которые мы связываем с тем, что мы оказываемся в условиях, которые, в общем-то, для нас нетипичны совершенно, да, и много других. Я бы тоже про это все хотел поговорить, но давай, наверное, вот поподробнее именно о том, как, почему, почему, почему Германия, почему ты оказался там.
1: Ну, на самом деле, здесь очень простой ответ – Поскольку когда началась война, сразу для меня вопрос был решен, что я уезжаю из страны, и был вопрос, что из этого выбрать. Поскольку когда я думал о Европе, как о Европе в целом, первая страна, которая ассоциируется, это Германия. Пошерстив LinkedIn, я получил пару оферов рабочих в Сербию и часть в Германии. Поскольку я так подумал, что если уж я еду в Европу, то надо ехать в самое сердце Европы, в самую большую и мощную экономику. К тому же здесь пиво, бергартены, олени и потрясающая IT-сфера на самом деле. Но они, наверное, чуть попозже, потому что тоже не все так тривиально и гладко на самом деле. Германия. В Германии я выбирал между Берлином и Мюнхеном. Поскольку у меня был офер из Берлина, и у меня был офер из Мюнхена, и за этот офер из Мюнхена я тут должен поблагодарить одну свою знакомую коллегу, с которой мы работали на моем предыдущем проекте, когда я еще жил в России, поскольку она сама в свое время жила и работала в Мюнхене, то, скажем так, она рассказала мне, что у них идет набор персонала, я отправил CV, провел пару интервью, mm -hmm. и, собственно, получил офер в Мюнхен.
0: Слушай, да, но а в целом вот сама эта процедура, там, вот просто я знаю часть того, что касается Германии для врача, и это выглядит на самом деле просто жутко по количеству документов справа каких-то разных норм, ну и плюс язык, конечно, да, еще. Вот, то есть с твоей стороны, насколько вот, вот эти все моменты, они были сложными или наоборот несложными?
1: Да. <толк> Чем мне нравится Германия, несмотря на всю ее чудовищную бюрократию, тем, что если тебе нужно получить какую-то услугу, какой-то сервис там, в визовом центре или в бюргер-бюро, у них есть стопроцентно выверенный список документов, которые тебе нужны. Прямо uh -huh. на официальном сайте Министерства иностранных дел Германии. Ты заходишь, выбираешь нужный тебе сервис, получаешь вот такой вот список документов и идешь по порядочку. Причем эти документы должны быть даже сложены в этом порядке, когда ты подаешь их в посольство или в консульство. Вот, ничего сверхъестественного не требует, поскольку для IT-специалистов Европа в целом, и Германия в частности, придумали замечательную вещь, она называется «Голубая карта Евросоюза». Это история для высококвалифицированных специалистов, не только ИТ, там целый перечень специальностей. Для этого тебе нужно инженерное образование, ну, опыт работы и сантиметров, Шесть документов в стопке. Mm -hmm. Ну да, да. Это вот как раз последний меня всегда немножко <с <с пугает. Они там все очень подробно и четко расписаны, что вот сюда приклеить фотографию, сюда не нужно клеить фотографию. А постель нужен только на документы из ЗАГСа, на диплом не нужен постель. То есть все очень здорово, четко прописано, поэтому здесь особых проблем не было, кроме российских МФЦ, которые достаточно долго тянулись апостилированием, с выдачей каких-то справок и так далее.
2: Угу, угу. Ну
0: да, я тоже наслышан о том, что как много людей с этим всем столкнулось, и сам я тоже ставил апостили э, на свои документы и тоже прекрасно понимаю, конечно, как это все было. Но э, ты знаешь, вот если рассматривать сам переезд, э, мне почему-то такое есть ощущение у меня, ну, может быть, это у меня так сложилось, что как раз вот, Просто сесть в самолет и уехать, это самое простое, ну, то есть самая простая часть. А вот все, что происходит до этого, когда ты думаешь, что-то выбираешь, решаешься, и все, что происходит после этого, да, когда ты какое-то время уже побыл в новом месте, и ты как-то вот странно себя чувствуешь. То есть это вроде бы и какая-то тревога, и в то же время вроде бы ты рад, и в то же время и не рад, и вот какое-то смешение чувств. Вот я, если вернуться в момент, я, кстати, очень хорошо этот момент помню, у нас был концерт, когда уже война началась, и мы играли в Москве в клубе Гластенберри. и, насколько я помню, ты в этом, на этом концерте присутствовал. Это был очень запоминающийся для меня концерт, было много людей, и мы к нему долго готовились, как-то так очень основательно подходили, переживали. И я просто помню вот эти ощущения, когда ты, ну, вот... Что-то большое случилось такое, когда ты еще был в России, когда как-то все было вот, ну, ты был с друзьями, там, условно говоря, все как-то еще было неопределенно, там, а потом вдруг ты оказываешься всего этого лишен, ты оказываешься в ситуации, когда, там, твоя привычная деятельность, она как-то изменилась сильно, и вот это вот ощущение, как оно происходило для тебя, то есть какие в целом эмоции ты испытывал после того, как вот
1: уехал? Ну, на самом деле, вот сел в самолет и улетел, это, наверное, не самая простая вещь в этом, потому что я помню дорогу в аэропорт, потому что я сначала улетел в Сербию, я летел рейсом Москва-Белград, это единственная европейская авиакомпания AirSERBIA, которая все еще совершала прямые перелеты. Я помню дорогу в аэропорт, и это было тяжело на самом деле, и вот для меня, наверное, этот момент был самым таким чувствительным. Mm -hmm. Потому что я уезжал, и причем я уезжал, я знал, что я на три месяца уезжаю один в чужую страну, в которой я кроме биты и данки ничего не знаю. И, наверное, когда я приехал в Сербию, поскольку я очень люблю Белград, и это был такой промежуточный для меня город, потому что дальше я улетал в Мюнхен через несколько дней, наверное, вот это прокси мне немножко помогло оправиться от вот такого рубилова с переездом. Uh -huh. что я прилетел в город, который я знаю, встретился с людьми, которые там уже живут несколько месяцев, мои старые друзья, мои старые коллеги. И после этого я прилетел в Мюнхен. А в Мюнхене у меня была некоторая сумма денег, два месяца оплаченного отеля и предложение о работе. И все.
0: Uh -huh. Ты есть каких-то друзей, знакомых, которые бы тебя там встретили, помогли?
1: Uh -huh. Оказалось, я уже в Мюнхене узнал, что mm -hmm. мои коллеги с моего предыдущего проекта, только с немного других направлений, тоже переехали в Мюнхен. Как минимум два человека, и я уже узнал об этом именно здесь. Mm -hmm. когда, при, когда приехал, а ехал я, по сути, в абсолютно чужую страну, абсолютно чужой город, без знакомых, друзей, без языка.
0: Слушай, ну вот как тебе было? Ну то есть это прям страшно было?
1: И было какое-то прям ощущение волнения, тревоги какой-то? Ну, на самом деле, я бы не скажу, что это было тревожно, тревожность наступила спустя пару недель, когда прошла вот эта вот первая эйфория о том, что ты, все, ты приехал, ты в Европе, у тебя все хорошо, у тебя работа, у тебя есть жилье, когда ты завершил базовые потребности, вот тогда наступает тревога, поскольку я понимал, что я еще долгое время здесь буду жить один, и... Скажем так, поскольку в офис люди ходят не очень часто, то и с коллегами особо не пообщаешься, потому что до сих пор, как после ковида, все работают из дома, так и продолжили работать здесь и сейчас. Вот. И поэтому единственное, наверное, что вот так помогло справиться вот с первыми проявлениями тревоги, это то, что по средам мы с моими друзьями играем 60 секунд, и то, что в Мюнхене на самом деле проходит достаточно большое количество интересных концертов, мероприятий, событий, то есть я приехал, и буквально через три недели я увидел, что здесь одна из моих любимых групп. Тут mm -hmm. же купил билет, билет, пошел на концерт, прекрасно провел время, и вот там узнал, что здесь все-таки живут люди, с которыми мы знакомы, с которыми мы вместе работали и так далее.
2: Mm -hmm. Но сам yeah, период ну... вот,
1: это, вот этих трех месяцев, в которые я здесь жил один, пока они приедет из России, моя супруга, это было на самом деле тяжело, и спасали только среды, и ты, по сути, ждал каждой среды, потому что по средам у вас игры, и вы вечером по скайпу можете пообщаться с друзьями. И четверг, пятница, потому что в этот день ты можешь ходить на какой-то концерт. Все остальное время ты приходишь в офис, что-то делаешь, уходишь домой, ешь, и дальше ты не знаешь, чем себя занять, кроме немецкой бюрократии,
2: разумеется.
1: И на самом деле обошлось без тяжелых каких-то препаратов, ну, без, без медикаментов в целом, но я считаю, что мне тогда нужна была помощь как минимум хорошего специалиста-психолога, с которым я и спустя два месяца начал так достаточно плотно работать.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да, ну, знаешь, здесь я еще, наверное, должен затронуть такую интересную тему. Я много о ней размышляю думаю. Дело в том, что ну, вот у нас с тобой много общих друзей, и э, мы понимаем, что, конечно, большая часть людей она никуда не уехала. Эти люди остаются в России. И э, я... Ну, то есть... Я понимаю, что когда они слышат часто какие-то вот эти постоянные релаканские обсуждения, особенно еще я чувствую это со стороны людей, которые, знаешь, уехали полностью все разорвав с Россией и которые начинают как-то агрессивно высказываться или что-то еще, то есть потому что есть свобода в выражении своих мыслей, а для людей, которые остаются там, этой свободы, в общем-то, нет. И для людей, которые, например, уехали, но продолжают работать в России, тоже есть масса своих нюансов и ограничений. И я понимаю, что иногда это вызывает такой, знаешь, разрыв связи как будто. То есть вроде бы люди придерживаются одинаковых взглядов на, на все, что происходит, но при этом ты чувствуешь барьер, потому что они воспринимают релокацию как некую такую привилегию, что... Там, раз ты уехал, значит, тебе повезло, а мы не можем уехать. Или наоборот, или наоборот, есть люди, которые говорят, что с чего это я должен уезжать, даже если бы я мог, я бы никуда не поехал. И это тоже, на мой взгляд, позиция, которая абсолютно э, заслуживает и, и внимания, и доверия, и вообще. И вот как ты сам чувствуешь? Вот я, например, понимаю, что у меня есть ситуации, когда мне как-то сложно стало иногда, то есть ты понимаешь, что как будто некоторые связи, они вроде бы и не разорвались, но в то же время они изменились. И никто этого не хотел, как-то само собой случилось, при этом я продолжаю ко всем моим друзьям относиться точно так же, в общем-то, как и до моего отъезда.
1: Ну, естественно, все связи, все, вся какая-то дружба, знакомства и прочее очень сильно поменялись. Для меня они поменялись на самом деле два раза. Первое, это они поменялись 24 числа, когда сразу, в общем-то, произошло деление. Mm -hmm. И второй раз, наверное, не когда я уже уехал, а когда все мои знакомые узнали о том, что я уезжаю. Mm -hmm. я не могу сказать, что что-то изменилось в плохую сторону. Наоборот, mm -hmm. из всего моего окружения были люди, которые спросили, чем тебе помочь. Может, там тебе нужно что-то оставить в России, там зачем-то присмотреть, какие-то дела, бумаги, документы. Кто-то, наоборот, просил о том, что вот ты едешь в Германию, у нас там родственники, может быть, ты к ним заедешь, что-нибудь от нас передашь и так далее. Угу. Просто, насколько я для себя за этот год понял, есть очень большая разница между восприятием вот этих вот связей на расстоянии, поскольку здесь в Европе, ну, в целом, наверное, в мире, для тебя не является приключением съездить в соседнюю страну. Для тебя mm. не является приключением там, съездить на выходные, я не знаю, в Австрию, в Швейцарию, во Францию, куда угодно. Просто выехать из своего дома, из своей страны, съездить в гости к друзьям в другую. И в России я такого... Не помню, потому что даже для меня, когда я еще жил в России, это было целое приключение, что там из Костромы в Москву съездить.
2: Это просто
1: такое событие, это же так здорово, мы в Москву поедем. И, наверное, я за год понял, почему люди вот так относятся к таким вот поездкам коротким или длинным, к общению на расстоянии, потому что они с самого детства растут в такой системе, то что... В школе ты учишься с детьми из других стран, и вы можете просто на выходные, ваши родители приедут, приехали друг к другу в гости, и границы открыты, мир открыт, и поэтому это не является чем-то таким сверхъестественным, дружить, общаться на расстоянии, поддерживать какие-то связи, дела и так далее.
0: Ну слушай, да, но мир открыт не совсем для всех, да. конечно. Я понимаю. Тут, тут нужно это, конечно, учитывать. Хотя я вот тоже понимаю, что, ну, то есть вот я постоянно общаюсь с коллегами, кто из врачебной среды пытался уехать и пытается сейчас. И это оказывается, ну, крайне сложно, потому что мир по большей части закрыт для того, чтобы ты мог просто взять и что-то куда-то приехать там дольше, чем на какой-то очень короткий промежуток времени. Да и на короткий иногда тоже. Ну да. Но я согласен, что мышление такое, да, что ты можешь перемещаться, что ты как-то можешь иначе на все смотреть, оно, оно действительно меняется, когда ты как-то понимаешь, что вот мир-то, он оказывается очень даже и большой. мне хочется еще поговорить это конечно о немецком языке просто да для меня эта тема актуальна потому что я учу немецкий да сейчас я вот на уровне 2 нахожусь и постепенно его пытаюсь одолеть вот и насколько я знаю что у тебя тоже да то есть ты занимаешься немецким и у меня раньше, знаешь, был такой, <смех> был такой ну, предрассудок, что ли, что в Германии немецкий на самом деле не особо распространен, что там все говорят по-английски, что все тебя, типа, на английском поймут. И вообще, если ты в Германии, то это все не обязательно. Почему у меня был такой миф? Потому что мой преподаватель английского, с которым мы занимались в онлайн-школе, она жила в Берлине, и она мне как раз говорила, что, ну как бы, да, немецкий, но, типа, все понимают по-английски, и вообще с английским не чувствую никаких проблем, вот. Ну вот, как мне кажется, все оказалось не совсем так. Вот расскажи, как, как ты, зная только два слова по-немецки, оказавшись в Германии, что ты почувствовал? О,
1: ну, я немножечко издалека зайду. На самом деле, <г rappers> твой преподаватель прав по большей части... Потому что если ты живешь, например, в Северной или в Центральной Германии, особенно в Берлине, то ты совершенно спокойно можешь обойтись без немецкого, общаться только на английском. Бавария – это все-таки немножко другая история. Бавария, она очень традиционная в хорошем смысле слова. Это не духовные скрепы не какие-то наши старые традиции, это именно вот традиции Баварии. Поэтому баварцы очень любят свою историю, они очень любят свои какие-то культурные традиции и очень любят немецкий. И он достаточно сильно отличается от немецкого, допустим, там, в Западной Германии или на севере Германии. Поэтому в Баварии, наверное, не совсем так. В Баварии тебе нужно владеть хотя бы базовым немецким для того, чтобы общаться хотя бы на бытовые темы. Здесь тоже все практически говорят по-английски, но... Если ты поздороваешься по-немецки и начнешь говорить по-немецки, у тебя получится это очень плохо, они сами предложат тебе перейти на английский, тебе так будет удобнее, тебе так будет проще, давай мы поговорим по-английски. У меня, наверное, какой-то уникальный случай, поскольку в 80% случаев мне предлагали перейти не на английский, а на русский. Да это большое везение Это Я считаю, что мне в целом повезло, что я и оказался здесь И те условия, в которых я сейчас живу Но на самом деле здесь очень большое количество людей Которые работают в банках, в том же Бюргербюро, Ну это что-то вроде МФЦ
2: российского
1: В каких-то магазинах, в ресторанах Которые говорят или понимают по-русски Но я стараюсь все равно как можно больше говорить по-немецки только в крайних случаях переходить на английский, если мы там, друг друга не понимаем.
0: Угу. Слушай, ну а твой опыт вот изучения немецкого? Вот, смотри, все люди делятся на две группы. Те, которые говорят, что немецкий ужасно сложный сложнее, чем английский, и те, которые говорят, немецкий вообще простой, почти как русский, вообще все без проблем. Вот ты больше к какой <свят> относишься?
1: Ну, я больше склоняюсь ко второй группе, потому что, действительно, чем ты глубже погружаешься в немецкий, тем больше ты находишь аналогий каких-то, как правильно построить сложное слово. Это по логике очень похоже на то, как мы это делаем в русском языке. Но я могу сказать одну крамольную, наверное, вещь, то, что опять же, возможно, это мой индивидуальный случай, то, что мне мешает английский при изучении немецкого. Да, да очень... я, кстати, прекрасно понимаю, да. Потому что ты уже привык мыслить на иностранном языке, на английском, и теперь тебе приходится менять то, на... тот язык, на котором ты общался и думал там, больше там, 10-15 лет, и замещать его новыми правилами, новыми словами. А мозг уже привык, что если ты используешь иностранное слово, оно должно быть английским. А тут тебе нужно вкрутить очень длинное слово из 30 букв, это иногда очень сложно. Но сама логика языка, то, как он устроен, как он формирует предложения или вопросы, или там целый текст, в целом это очень похожая и очень простая, на самом деле, логика для вот нас с тобой, как носителей русского языка.
0: Да, я еще, кстати, придумал такую вещь. Я о ней, может быть, уже упоминал где-то, не помню. Может быть, в постах или в подкасте тоже. А, смотри, вот мне кажется, очень интересная мысль, потому что когда ты человек из России, твои предложения, твои фразы, они всегда строятся очень свободно. У тебя нет жесткого порядка слов, у тебя нет каких-то вот таких большого количества каких-то ограничений, и у тебя масса всяких исключений из правил, которые ты как-то интуитивно, ну, если ты постоянно говоришь на русском, да, они как-то у тебя сами происходят. Вот. И когда ты сталкиваешься с языком, в котором есть жесткая какая-то структура, то тебе сложно из этой свободы своей русской все это уместить в структуру. Но когда ты родился э, в месте, где тебя изначально приучили к жесткой структуре, то такое ощущение, что язык как раз он от этого становится чуть-чуть. Понятнее и проще, что ли, да? То есть, когда ты привык, что у тебя фразы изначально строятся внутри какого-то алгоритма, который ты как бы тоже как с молоком матери получил, то если потом тебе предложить какую-то свободу бесконечную, да, это как раз выглядит большим хаосом, большей как бы непонятностью для человека, мне кажется, потому что, ну, как? Как это все организовать, если, если нет вот таких жестких правил. Вот. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Это все мои домыслы на этот счет. Но мне почему-то кажется, что это вот немножко так.
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, ты прав, но это можно получить не только с молоком. По сути, это наслушанность. конечно. Чем больше ты слышишь, чем больше ты слушаешь. Мюнхен мне очень нравится тем, что ты в метро можешь слушать не только немецкую речь, Одно из моих mm -hmm. вообще первых впечатлений после приезда, когда я спустился в метро, еду в вагоне на работу, и рядом стоят ребята, говорят между собой по-немецки. Рядом стоит пара, говорит по-французски. Там справа итальянцы. Сидит человек из Китая и читает книжку на китайском. Mm -hmm. И вот эта смесь языков, которые ты слышишь вокруг себя, это очень здорово. Но немецкая, конечно, для меня предпочтительное. Я обожаю, как звучит немецкий.
0: Да, у меня очень похоже было ощущение в Израиле, конечно, потому что там, правда, немножко другие языки, там больше арабский, иврит, русский, английский, да, они все постоянно в этом смешении находятся. И ты, даже если ты идешь просто по улице такой, да, насыщенной людьми, то ты все время слышишь разную речь. И, кстати, это очень забавно, потому что, ну... Мы к этому как-то не особо привыкли. Я, ну, то есть, особенно если в маленьких городах, вот мы с тобой из Костромы, я не помню, что в Костроме можно было что-то такое услышать. Но максимум английский там туристов, да, каких-то китайцев иногда, может быть, можно было увидеть, и то редко, как мне кажется. Но это формирует интересную особенность у людей, потому что они перестают воспринимать это как-то ну, как, как что-то, знаешь, необычное. То есть все к этому так привыкли, что ты ходишь и думаешь, надо же, ну, типа, сколько разных людей. Они все здесь живут как-то, все они друг к другу нормально относятся. Ну, почти всегда нормально относятся. Вот, и, в общем, да, интересно.
1: Ну, на самом деле, да, потому что для меня это было очень большое удивление. Именно свое ощущение от того, что я увидел тогда, вот эту смесь культур, языков, людей любых национальных, ненациональных костюмах. То, что когда ты живешь даже в очень большом городе, когда я там жил в Москве несколько лет, даже в Москве это было целое событие, когда ты видишь людей, которые вот говорят на других языках. еще и в одном месте, в одно время и на разных. Вот уж про Кострому, понятно, это целый праздник был бы, если бы мы привыкли там, если бы мы могли там услышать вот такое культурное разнообразие в плане языков. Потому что, ну да, в основном это был либо английский, либо китайский язык у нас на улицах в Костреуме.
2: Угу, угу.
0: Ну а вообще вот если оценивать, у тебя нормально идет обучение? То есть все, все легко или, или в целом это, ну, есть какие-то прям
1: сложности? Как ты сам оцениваешь? Сначала я пытался учить немецкий в группе и на английском. Угу. Это вот мои первые первые шаги в немецкий, где я там хотя бы понял, как произносить буквы правильно. Вот. Но потом, когда занятия уже пошли дальше и дальше, когда темы стали сложнее и сложнее, мне показалось, что я не могу заниматься в группе, мне не нравится, мне прям не хочется туда идти, и я пошел искать преподавателя. Я нашел замечательную девушку, она PhD по немецкому как иностранному языку, преподает немецкий очень давно, и сейчас я занимаюсь с ней, и я считаю, что прогресс хорош. Угу.
0: хорош. То, есть а, то есть ты -то занимаешься... До,
1: до уровня А2 я успел докрутиться где-то за 3-4 месяца, наверное.
0: Ага, ну это очень быстро, конечно, да. Тут еще, видишь, я просто постоянно еще замечаю, что уровень – это такая вещь в любом, мне кажется, языке, не только в немецком, что как бы... Именно э, сдать экзамен, например, на уровень, это одно, а вот буквально постоянно взаимодействовать, что-то делать, говорить, там объяснять, это совершенно вообще, ну то есть в жизни и, и на экзамене это прям, то есть у меня даже тоже преподаватель, она говорила, что ну, типа, если цель сдать экзамен, мы с тобой там дойдем быстро. Если цель прям хорошо знать, это прям ну, сложная ситуация, надо, надо много всего делать. Вот. А, а ты занимаешься на русском? Да, ну, да занимаемся на русском. Да. Правильно ли я понимаю, что на работе тебе не нужно прям по работе коммуницировать на
1: немецком постоянно? На немецком постоянно нет, у нас на самом деле большая часть офиса ребята говорят по-русски, uh -huh. то есть это и Казахстан, и Украина, и Беларусь, и Россия, и между собой мы общаемся по-русски, но если, например, у нас на кухне или в лаунж-зоне есть человек, который не говорит по-русски, мы сразу же переключаемся на английский, и коммуникация между офисами у нас, естественно, тоже вся на английском. Uh -huh. вот. Но, скажем так, языков у нас в офисе очень много, и есть какие-то, скажем так, Языковые группы небольшие, то есть у нас есть ребята, которые между собой общаются на хинди, но при этом они переключаются на английский, если мы заходим на кухню и так далее. У нас есть румыны, сербы, тоже большое разнообразие языков, это всегда очень здорово.
0: Да, я, я знаешь, чему тоже удивился не так давно, я смотрел учебник для иностранных докторов, немецкий учебник для докторов-иностранцев, как правильно общаться с пациентами на немецком. Я просто, ну, помню, что там такая картинка, значит, и там доктора из разных стран нарисованы. Там доктор хиджабе, там доктор еще в... Ну, то видно, что они все разного цвета кожи, там все. Я просто подумал, что мне очень сложно представить что-то подобное в России. У нас просто вообще, ну, то есть если ты как бы из другой страны просто учить как все, и все, нет какого-то вот этого, ну, пособия, не знаю, каких-то вот таких вещей. Может, я просто о них не знаю, конечно, но я такого не помню. И это очень интересно, это говорит о том, что, конечно, политика Германии в, в плане мигрантов, она удивительна в каком-то смысле.
1: вот Германия нуждается в специалистах, но она нуждается в специалистах определенных направлений, поскольку они готовят недостаточное количество IT-специалистов. Вот я думаю, что насчет врачей ты тоже наслышан, про немецких врачей, что почему они готовы принимать врачей из-за границы, в том числе из mm -hmm. стран из СНГ, из бывшего Союза. То есть врачей за пределами Евросоюза. Вот. Поэтому приток мигрантов в Германии именно объясняет, что мы привлекаем высококвалифицированные кадры, Потому что они нам нужны, они нам помогут продолжить оставаться первой экономикой Европы.
2: Угу.
0: Ну да, хотя, конечно, если говорить об экономике, все-таки в Германии довольно много проблем, которые накапливаются, да, мы знаем об этом. Но, тем не менее, да, все-таки пока, пока это главный флагман Европы, тут никуда не денешься. Я хотел бы перейти к теме, которая касается Мюнхена. Дело в том, что мы с тобой недавно виделись здесь, в Грузии. Кстати, я тоже потом хотел спросить тебя, как тебе Грузия после Германии. Вот. Но давай сначала поговорим про Мюнхен, потому что ты, когда был здесь, много рассказывал про этот город и рассказывал о том, что ты уже во второй раз планируешь посетить Октоберфест. И да, я никогда, да. никогда на таких мероприятиях не был, но я видел фотографии, и, возможно, потом мы в какой-нибудь линк приложим с тем, как, как это выглядит, именно вот то, что ты присылал, это выглядит очень грандиозно. Расскажи, пожалуйста, в целом про Октоберфест, ну а потом и, может быть, про Мюнхен, про особенности именно этого города.
1: Октоберфест — это великолепное событие. К тому же в прошлом году это был первый Октоберфест после перерыва ковидного, потому что его не проводили из-за ковидных ограничений, и в прошлом году состоялся первый, по-моему, за три года, или за два года, я боюсь, набрать. Октоберфест, и это было максимально грандиозное событие, потому что Октоберфест это, наверное, не просто любимый праздник баварцев и немцев mm -hmm. в целом, а, наверное, всей Европы, потому что, вот я почитал статистику про этот Октоберфест, приехало более 6 миллионов посетителей. Mm -hmm. Октоберфест это не один день, он длится две недели, как минимум около двух недель, в зависимости от того, когда будет воскресенье, первое воскресенье октября поскольку это считается как бы вот днем самым главным на Октоберфесте. И Октоберфест заканчивается э, днем объединения Германии. Вот сегодня как раз мы пишем этот подкаст, и сегодня мы здесь, uh -huh. в Германии, празднуем день объединения Германии. И это официально последний день Октоберфеста в том числе. Вот, э, я не буду тут в историю Октоберфеста углубляться, потому что, ну да, все смогут почитать, но... Да, очень здорово то, что, поскольку баварцы очень любят вот, все свои вот, традиции старые, то до сих пор и станция метро, и площадь, на которой проходил первый, тогда еще не Октоберфест, а вот эта вот свадьба, а, она до сих пор так и называется, это uh -huh. Тегезиенвиза.
2: Вот
1: это огромная площадь, на которой устанавливают. Здесь это называется шатрами или палатками, но на самом деле такое крепкое деревянное здание. И их очень много, есть там около... Пятнадцати, наверное, больших, с вместимостью там по шесть-десять тысяч человек. Mm -hmm. В этом году самая большая, по-моему, была на двенадцать тысяч. Это палатка. Внутри атмосфера абсолютного стадиона. Огромное количество людей, потрясающе красивых, потому что именно вот баварцы, мюнхенцы, они очень любят свои национальные костюмы. Вот э, все, что вы можете найти вот на картинках, где вот женщины в национальных платьях с очень сложно выговариваемым названием. Угу. Если они не путаю, они называются Dirndl.
0: Да-да-да. У нас это было платье. занятие на, на немецком посвященное этому.
1: Потрясающе красиво. Все, практически 90% людей, если это не приезжие туристы, хотя и они тоже, они все приходят именно в национальных костюмах. Это вот ледерхозен, шорты мужские и вот эти замечательные платья. Пиво Неимоверно много, потому что все-таки «Октоберфест», хоть он был изначально свадьбой, потом он был сельскохозяйственной выставкой, а, прекрасно то, что «Октоберфест», на него приглашают пивоваров только из Мюнхена и ближайших окрестностей. По-моему, там 100 километров от Мюнхена ты можешь mm -hmm. участвовать в качестве пивовара. И пиво, естественно, там варится чуть покрепче, чем обычно. И самое мое, наверное, такое большое впечатление о том, насколько этот праздник вот, действительно для всех. То есть ты можешь там встретить людей из любой национальности, из любой культуры, которые говорят на любом языке, но при этом они все вместе за одним огромным деревянным столом пьют пиво, кричат пруст и прекрасно проводят время. Uh -huh. Ну и периодически там проезжают носилки, на носилках такая желтая или синяя коробочка, не знаю, из чего она сделана, но что-то такое полупластиковое. Это называется местным такси. В нем вывозят людей, которые немножечко перебрали. -а. То есть там дежурит обязательно несколько бригад скорой помощи. Есть стационарные какие-то пункты медпомощи. Есть экстренная служба реагирования потому что не все в порыве веселья могут понять свою меру, назовем это так.
0: Слушай, ну если праздник идет две недели, да, то есть а что, что в течение двух... То есть там есть какая-то программа, что-то помимо, помимо еды и напитков, что-то
1: происходит еще ведь, да? Ну, разумеется, происходит, поскольку сам это действительно двух, там две, чуть больше, может быть, недель праздник длится. Огромное количество каких-то концертов, мероприятий, каких-то исторических реконструкций в том числе. То есть здесь больше праздник с упором на именно вот, вот баварскую историю, баварскую mm -hmm. традицию. Памятник Баварии, собственно, стоит на самом вот этом Тегазенвизе. Вот, и все приходит, происходит под присмотром самой Баварии.
0: <с: <с: вот слушай, а ä, мне очень интересно еще то, что там получается, что все равно какие-то были музыканты Вот на тех видео и фотографиях, которые ты мне прислал И ä, интересно просто, что они, они поют какие-то национальные песни Или что происходит именно с музыкальной
1: частью? В каждом вот из этих шатров, слэш палаток, слэш зданий, да, обязательно присутствуют музыканты и, как правило, это такой небольшой оркестр Uh -huh. Это не просто какой-то бенд с гитарками, это прям действительно оркестр с духовыми, с несколькими ударниками, вокалистами, даже хором иногда бывает. А поют в целом... Я бы не сказал, что они поют прям национальные песни. Они поют те песни, под которые весело пить пиво. То есть там все что угодно может быть. И Абба, и вплоть до Рамштайна они могут там петь, лишь бы всем было весело. Но петь Рамштайн, конечно, сложно, поскольку в Германии есть такая штука, как гема. Это комитет по авторским правам, но да, здесь да, да. все-таки, да, тоже весело.
0: Слушай, ну, еще, знаешь, меня, меня удивило то, что все это происходит в такой скученности людей, то есть очень много людей, они все прямо очень близко друг к другу находятся. То есть все эти столы, и вот все, все кто между ними, все, все стоят прям совсем рядом, и ну, как бы я не помню таких фестивалей. Я, я, ну, то есть по организации именно. Все-таки у нас обычно, если ты попадаешь на какой-то фестиваль, это обычно на свежем воздухе, и все рассредоточены, куча людей, которые как бы какими-то группами находятся. А здесь меня удивило то, что это прям реально люди, которые вот буквально в, там в ну, расстоянии в несколько сантиметров от каждого до другого человека. Это, мне кажется, для интроверта это очень дискомфортное место.
1: На самом деле нет, потому что... Вот, скажем так, на улице происходит примерно такая же толпа людей, примерно такой же скученности, потому что людей вот именно в последнее воскресенье, вот в самое главное воскресенье Феста, их очень много, очень много. И вот та огромная масса красивых, веселых, уже пьяных людей, она происходит не только вот внутри шатров, а и на улице в том числе. Там, конечно, у них нет в руках как таких стеклянных кружек с пивом, Потому что на улице немножко другие развлечения, там больше глинтвейны, вина, какие-то чай безалкогольные напитки, бретцели, естественно. Mm -hmm. А внутри, там внутри весело, то есть там людям даже в пьяном состоянии особой и ругаться-то не о чем. Они прекрасно проводят время, они радуются празднику и пьют слегка крепкое пиво.
0: Да. да, слушай, ну, звучит на самом деле очень-очень позитивно. И, конечно, э, конечно если кто-то из нас э, или вообще кто-то, кто, кто нас слышит, окажется э, в Германии в это время, это прям то, что точно стоит
1: посетить. Да, но если рядом со столом стоит табличка, особенно на, на балконе есть столы, на столах есть таблички «На столе не танцевать». Они стоят только-только у тех столов, которые рядом с балконом. На всех остальных можно. Охрана очень действительно здорово за этим следит, потому что вот рядом с нами, за средним столом, сидели ребята, а мы были на балконе. И стояла табличка «На столе не танцевать». Как только они на него забрались, подошла охрана, вежливо объяснила, что ребята, так делать нельзя. Пройдемте вниз, мы дадим вам стол, на котором вы можете посидеть. И поплясать, в общем. Ну, это предусмотрительно, конечно, да. Да, потому что там достаточно высоко.
0: Слушай, ну а вот в целом Мюнхен и жизнь вообще такая, да, именно в Германии, вот именно в каком-то бытовом плане, что тебя больше всего, может быть, удивляет, бесит, может быть, да, то есть как это в целом выглядит?
1: Ну, если сравнивать, например, с тем, как мы росли и жили в Костроме, и как я потом жил в Москве, и как я живу здесь, это три абсолютно разные мира. Uh -huh. uh, наверное, мое первое впечатление от Мюнхена, от его жителей, это было, когда я ехал в офис там во второй или в третий день, и рядом со мной на автобус шел мужчина в костюме, очень строгом, галстук, бабочка, пиджак, весь с иголочки, и внес в сумке и гремел пустыми бутылками из-под пива. И он их нес сдавать.
2: Здесь
1: вот эта система переработки фанда, так называемого в Германии, сортировки мусора, это просто возведено в максимальный абсолют. То есть, когда ты покупаешь бутылку, например, если это стеклянная бутылка с пивом, то ты можешь вернуть эту бутылку в магазин пустую, когда ты выпил пиво, и получить 8 центов обратно. Если ты покупаешь жестяную банку с пивом или там с чем с чем тебе больше нравится, ты, возвращая ее в магазин, получаешь 25 центов. Это как раз вот, скажем так, сделано для того, чтобы ты не бросил ее на улице, а принес в магазин, чтобы ее могли вторично использовать.
0: Я сейчас забавно подумал о том, что получается, что это 25 рублей, между прочим, по текущему. Ну, да.
1: это За пустую жестяную банку. Но, естественно, ты когда покупаешь эту банку или бутылку, у тебя в чеке отдельно напиток и отдельно стоимость тары.
2: То есть mm -hmm. ты все равно ее
1: опла оплачиваешь на кассе, просто потом ты ее можешь себе вернуть. Как 10 рублей в тележке в супермаркете ты оставляешь. Можешь вернуть ее на стоянку, можешь оставить.
2: Mm -hmm.
1: Логика примерно та же самая. И второе, наверное, по, ощущения, по по силе ощущения, это то, что Германия, именно Бавария, я не могу говорить с другими городами, поскольку я там был буквально несколько дней, я ездил в Берлин просто посмотреть, как он устроен. Mm -hmm. Здесь э, все... Очень размеренно. Если тебе что-то нужно получить, там, прописку в недвижимости, какую-то бумагу, какую-то справку, это будет не быстро, но будет. Вот э, мне очень нравится, что в сербском языке, э, ну вообще, скорее, да, в сербском, сербохрватском есть замечательное слово ⁇ палака ⁇
0: да, это, вообще, это слово уже, мне кажется, вышло из сербского языка, оно часто используется везде, где, где есть вот эта вот
1: неторопливость. Да. да, неторопливость, но только она отличается от сербской тем, что тебе сделают, точно сделают, но попозже, не сейчас.
0: Знаешь, в Израиле мне все говорили совланут совланут это типа на что нужно немножко потерпеть вот и, и ну там нет там это слово у него какой-то более такой глубокий смысл именно с точки зрения иврита но, но я это для себя воспринимал именно таким образом и просто интересно то, что полака – это скорее ты должен немножко расслабиться и отпустить все. Ну и совланут – это типа, что нужно просто немного
1: потерпеть, и, и все получится. Вот. Здесь, здесь, наверное, какая-то смесь, потому что ты расслабься, ты все равно получишь то, что тебе нужно. Просто чуть попозже, просто не угу. сейчас. Но сто процентов получишь.
0: Ну Да. Ну, а слушай, если говорить о медицинских вещах, то есть есть ли у тебя опыт общения с немецкими врачами, с немецкими клиниками? И что просто мне и самому это интересно, и, возможно, моим коллегам, которые нас послушают, тоже будет интересно. Что бы ты отметил особенно да, в этой системе?
1: Я не знаю, к сожалению, со стороны того, что мне в целом пришлось обращаться, и, к счастью, что пришлось обратиться именно в немецкую клинику. <смех> <смех>, потому что, да, в Москве мне так и не смогли поставить корректный диагноз, в результате я приехал уже в Германию и смог э, получить и диагноз, и лечение здесь. <смех> основная проблема, ну, не проблема, основная особенность немецкой медицины – это практика семейных врачей, хаусарст. <смех> угу. Uh, то есть ты можешь выбрать себе клинику, это может быть коммерческая клиника, это может быть государственная больница, поликлиника, все что угодно. Ты просто приходишь первый раз на прием, и с этого момента этот врач, к которому ты пришел, грубо говоря, считается твоим семейным врачом, которого ты можешь сменить в любой момент, никто не против. Наверное, больше всего отличается это от системы в России, да? посещения врача. Это первое слово, которое ты учишь в Германии, это слово термин. По-английски appointment, по-русски запись ты везде должен записаться. Причем не обязательно запись будет в этот же день или на следующий, но когда-нибудь она будет. Но со всеми своими проблемами ты приходишь к семейному врачу, и если тебе уже нужен какой-то узкий специалист, как, например, там, в моем случае мне нужен был врач-ревматолог, то в этом случае уже сам мой семейный врач. Кстати, мне в очередной раз повезло, и она говорит по-русски. Mm
2: -hmm.
1: но она очень долго живет в Германии, она говорит по-русски с очень... Сильным немецким акцентом, но слышно, что русский – это ее родной язык все равно. Угу. Она уже сама меня направила через какие-то больничные, какие-то свои сервисы, направила меня быстрее, чем я бы записывался самостоятельно. Но что меня удивило еще...
0: Ага, слушай, как... а получается, да. что все равно есть возможность пойти самостоятельно, например, к неврологу? Конечно, конечно, без
1: проблем. Просто запись, термин будет чуть дальше. Uh -huh, uh -huh. будет, возможно, не на этой неделе, возможно, на следующей или через неделю. Uh -huh. Когда, собственно, ты приходишь на сам прием, для меня это было удивительно, потому что я никогда не видел такого в России. Врач не стесняется при тебе открыть какую-нибудь там Google и посмотреть. Ты спрашиваешь, какие препараты ты принимал раньше, ты называешь, я не знаю таких, пойду почитаю. Я не знаю, как называются медицинские базы, в которых все это содержится, ага. но, возможно, через Google они выходят на них. Слушай, это... Ну,
0: это, кстати, ну... В России сейчас это тоже, ну, вот среди доказательных врачей, это абсолютно нормальная вещь. Я тоже на своем приеме часто такое делал. А здесь, например, я тоже часто сталкиваюсь с пациентами, которые, например, получали лечение в других странах. И если нужно что-то посмотреть, я прям так и говорю, что, ну, мне нужно что-то посмотреть. Если я с этим лекарством не работал или какой-то дженерик, которого я не знаю, я хочу, чтобы, блин, чтобы это было реально нормой для того, что, ну, все знать невозможно. Если ты посмотришь, ты увидишь действующее вещество, своего знакомого это сразу поймешь, что это. И, мне кажется, это просто абсолютно нормальная вещь. Вот.
1: Ну, просто я с таким не сталкивался в России, uh -huh. поэтому для меня это было... Я понимаю, что это, это нормально и, в общем-то, даже правильно. Все невозможно знать. Но все-таки здесь как-то для меня это было небольшим открытием. Но самое большое открытие – это система получения препаратов. То есть, когда тебе нужно купить или там, приобрести какое-то лекарство, препараты, ты можешь некоторые очень небольшое количество препаратов просто прийти в аптеку и купить. То есть, какие-то простые антигистаминные, там, какой нибудь что-нибудь совсем угу. дежурное, что должно быть дома. Но если тебе нужен, я не знаю, там, вплоть до ибупрофена что-то, ты это можешь купить только по рецепту от врача. Угу. То есть, практически все препараты рецептурные, полный рост. Но при этом рецепт врач тебе может выписать на бланках разного цвета. Красненький вот. и синенький. Да. И самая замечательная вещь в красненьком э, рецепте, в аптеку, то, что... Ты за него аптек... За него платит страховая компания. То есть ты платишь 5 евро просто за выписку рецепта и услуги аптеки, грубо говоря, а препарат тебе выдают просто бесплатно. Страховая за тебя все оплатит. И когда мне, собственно, вот выписали те препараты, они... я просто ранее интереса посмотрел, сколько бы они стоили в России, и купила бы мне моя страховая в России эти препараты. Оказалось, что... Это достаточно дорого. И с тем курсом терапии я очень рад, что у меня такая страховая. Mm -hmm. Хотя это просто, просто общая государственная страховка. Это не какая-то частная компания.
0: Да, я, конечно, тоже удивляюсь тому, как... Ну, это, наверное, пример того, что называют современной социалистической страной. Мне не нравится слово социалистический, но, тем не менее, как бы... Если... Да, что это тот уровень, когда действительно, ну, медицина немножечко, она э, иначе устроена, и приятно то, что то есть вот многие, например, я знаю, кто приезжает из Германии, они сразу начинают говорить о том, что очень сложно что-то получить, очень сложно получить, там, не знаю, лекарства, которые ты хочешь купить, или там сложно дождаться термин на, тот или иной, на ту или иную консультацию или что-то такое. Но проблема в том, что это оправдывает себя тем, что если ты попал к врачу, если все у тебя, диагноз поставлен, и ты получаешь терапию, то это гораздо выходит как бы дешевле с точки зрения того, что, ну, есть разные болезни, и лекарства некоторые могут стоить действительно очень дорого, и здесь ты их получаешь. Вот я помню пример моей, моей коллеги, у которой муж получал препарат хумира. Это тоже препарат, который используется сейчас для ревматологических болезней, для разных других, и он дорогой, при этом он получает его точно так же, да, то есть обычно, по обычному вот этому рецепту. И, в общем, да, да, это
1: интересно, конечно. Да, причем, чтобы продлить рецепт, то есть тебе выдают рецепт, допустим, там на упаковку из 12, чего, чего бы то ни было. И когда у тебя этот препарат заканчивается, ты просто звонишь в больницу и говоришь, ребята, у меня заканчиваются лекарства, мне нужен новый рецепт. И он приходит к тебе, угадай, каким образом? По почте. По почте. почте. Mm -hmm. по почте. <laughs> Бумажная почта в Германии – это основной способ общения.
0: Да, да, да. Слушай, ну вот, ты из Германии недавно ездил в Грузию, мы с тобой виделись здесь, и вот расскажи в целом, что вот этот контраст какой-то ты чувствуешь между странами?
1: А, вот два основных пункта, которые просто страшно контрастирует с тем, что происходит здесь. Первое – это дорожное движение. Это то, что сложно не заметить. Да, потому что здесь, скажем так, автомобиль на дороге, если это в черте города, он вообще последний. Пешеходы, велосипедисты – это всегда, грубо говоря, самые главные люди на дороге. И автомобилисты это понимают и стараются вести себя соответствующим. Вот, если это не автобан, на автобане тебе делать нечего, поскольку на автобане, в принципе, отсутствует скоростной режим. Там нет ограничения скорости, ты можешь ехать хоть 350, если твоя BMW это позволяет. А второй пункт – это, скорее всего, бродячие животные. Потому что в Германии в целом и в Баварии особенно очень строгие и жесткие правила содержания домашних животных. Поэтому найти на улице бродячую собаку или кошку, я вот здесь чуть больше года, я ни разу не видел животных на улице без хозяев. Mm
2: -hmm.
1: То есть нет даже простого самовыгула. Если твою собаку ловят на самовыгуле, проверяют чип, а все животные обязаны быть чипированы, по чипу устанавливают хозяина, штраф. Mm -hmm. Если собака не чипирована, собаку в приют. Ну mm да. -hmm. Если, если ты, естественно, не заявила о пропаже изначально.
0: Слушай, ну, то, что касается движения, конечно, я, я тоже я помню этот контраст, когда там, ты из Израиля приезжаешь, я тоже видел там, что, ну, как-то там-то с Россией был контраст, что как бы все тебе всегда уступают, все дороги освещены, есть какое-то вот это вот ощущение того, что все переживают, лишь бы, там, с пешеходами все было в порядке. Здесь, конечно, все немножко иначе. Здесь больше похоже, мне кажется, даже в каком-то смысле на Индию. Хотя я не был в Индии, но я понимаю, что это система, которая сама себя регулирует.
1: Работает не трошь. Да, да, да. Да, ну здесь просто самая большая инфраструктура построена все-таки, наверное, не для автомобилей, а для велосипедов. Есть отдельно велосипедные улицы, по которым можно ездить на автомобиле, но на этой улице там специальный знак, да, преимуществом движения на этой улице обладают велосипедисты перед автомобилями mm -hmm. и все что куда тебе нужно ты всегда доедешь на велосипеде если у тебя есть специальная страховка
2: <laughs>
1: потому что простая медицинская страховка не покроет твои травмы если ты упадешь на велосипеде
0: ну да это все конечно Блин, очень интересно, и э, мне кажется, что вот многие европейские страны, я так понимаю, они сместились в сторону велосипедов уже очень давно, и вся инфраструктура, она как бы выстроена под это. Вот, Хотя приятно, что, например, в Батуме есть велосипедные дорожки, просто на них очень мало велосипедистов, но, но они Много есть. Много собак. Да, собаки, собаки это вообще здесь, здесь это, конечно... Ну
1: просто... и плюс... Ну и плюс, опять же, зеленый транспорт. То есть въезд в центр Мюнхена запрещен, если у тебя автомобиль не соответствует экологическому классу. И с каждым годом они все ужесточают и ужесточают. При этом вот у меня рядом с домом, где я живу, это север Мюнхена, просто рядом с домом стоят зарядки для автомобилей. Ты можешь приехать на своем электроавтомобиле, зарядиться, заплатить денежку и ехать дальше. То есть здесь заправки и зарядки это иногда спасает. Что их огромное количество
0: Да, это очень удобно, конечно Слушай, ну звучит все это очень приятно Я рад, что у тебя есть возможность оказаться там И вообще, что, не знаю, что мы можем как-то посмотреть со стороны в целом да, На то, как, как устроено все в разных странах Это очень интересно И я думаю, что тем, кто нас услышит, тоже будет приятно это послушать Будем так. надеяться ты говоришь, и все это звучит очень хорошо, но есть ли что-то, что тебе прям не нравится в Германии, что прям, не знаю, сложно как-то воспринимается?
1: А, ну, я не могу сказать, что это прям вот, вот не нравится. Просто к этому привыкаешь, для тебя это становится нормой, и ты даже понимаешь, в чем прелесть. Ну вот, например, сегодня, когда мы записываем этот подкаст, сегодня общенемецкий праздник, день обезьянья Германии, и как в любое воскресенье и в любой государственный выходной Продуктовые магазины, равно как и все остальные магазины, закрыты наглухо.
2: Uh -huh. Поэтому
1: вчера, например, в каких-то супермаркетах были большие очереди, просто потому что завтра ты не сможешь прийти в магазины что-то купить. Поскольку по трудовому закону Германии тебе, у тебя есть право на работу и право на отдых. И твое право на отдых профсоюз защищает очень серьезно. Вот, mm -hmm. Поэтому вот это, первое время это было очень сложно перестроиться, потому что ты привык, что о, воскресенье, сейчас схожу в магазин, там куплю себе пиво. <laughs> <Вот>. <laughs> ну, пиво не очень хороший пример, пиво ты можешь здесь купить в празднике, но, я не знаю, еды какой-нибудь. Mm -hmm. а, здесь спасают как раз а, заправки, о которых мы говорили. А, то есть заправки открыты и на заправках продаются не только какие-то энергетики, пиво, сигареты, а еще и продукты какие-то самые простые и самые базовые. Uh -huh. И есть замечательное слово, которое я очень любил еще с детства, это слово «киоск». Здесь они называются так же, просто это не отдельно стоящая какая-то будочка, это такой маленький магазинчик с самым необходимым. Опять же, табак, пиво, лотерейные билеты, пресса и какие-то самые простые продукты, там молоко, яйца, что-то такое. Самый необходимый лотерейный билет. Ну, кстати, они пользуются вот большой популярностью, это государственная лотерея. Там. Люди любят покупать эти билетики и прямо рядышком все решать с ними. Но к этому просто привыкаешь, планируешь, что тебе нужно сходить в магазин в субботу, чтобы купить продуктов на воскресенье. Или если тебе что-то срочно нужно, иди в субботу или в
2: пятницу.
0: Ну да, я думаю, что, конечно, я, я понимаю, что ко, ко всяким условиям люди адаптируются и, на самом деле, начинают их воспринимать просто как естественные вещи, к шабату, например, или к каким-то другим вещам, да.
1: Да, но зато я для себя нашел в этом огромный плюс, потому что, вот, наверное, самый большой урок из того, что произошло за последние полтора-два года для меня и что коснулось моего восприятия, я... Вот вроде бы сейчас ситуация, при которой совершенно невозможно что-то планировать. Mm -hmm. У меня почему-то получилось совершенно наоборот. Я за последние два года стал планировать чуть ли не каждый день. И, в общем-то, мне показалось, что я даже научился это делать наконец-то. И теперь я уже могу сказать, что я буду там, например, делать на следующей неделе. В пятницу, допустим.
0: Слушай, ну, это звучит как вполне себе, это хорошее изменение. Вот, ну, может быть, сегодня немецкая бюрократия отыграла в этом определенный роль.
1: Не самую маленькую, я бы сказал.
0: Да, ну что ж, друзья, это был Саша Аполловников, мой друг, наш бывший ударник, человек, который живет теперь... Германии. Он рассказал нам о том, как он живет, о самых разных вещах. Я надеюсь, что наш разговор был интересен для вас. Это был вот наш октябрьский выпуск, и в нем мы упомянули Октоберфест. На мой взгляд, это хороший символизм. Саш, спасибо тебе за то, что ты нашел время прийти ко мне в подкаст и поговорить. Вот. Рад был видеть. Друзья, если вам понравилось то, о чем мы говорили, пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий там, где вы это послушаете. Меня можно поддержать на бусте ссылочка будет приложена к эпизоду. И просто можете поставить оценку, какую считаете нужным. Будет приятно, если это будет пятерка, но можно поставить и другую. Пишите все, что вам захочется. Я надеюсь, что осень не слишком сильно холодная и не слишком теплая, чтобы она была похожа на осень. Вот. Надеюсь, что все у вас хорошо. Всем спасибо и всем пока.